0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta, epístola del apóstol San Pedro, segunda epístola universal del de apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bien, eh, les decía, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Está ahí en pantalla, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas, llegases, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia señor jesucristo soberano rey dios de toda gracia señor agradecemos su amor y su misericordia que ha tenido un día más señor para con nosotros no somos merecedores dios mío de esta misericordia pero a usted le ha placido salvarnos dios mío darnos un nombre darnos dios mío vida y vida eterna gracias le damos por ello Señor, permítanos re, eh, retribuirle a usted, Dios, lo que ha hecho por nosotros, poder servirle correctamente, hacerlo con excelencia, hacerlo, Dios mío, con la mayor pasión del mundo para poder así, Dios mío, poder contagiar a otros, aquellos, Señor, que no le conocen, puedan ver en nosotros, hombres dignos, Dios mío, de este Evangelio, Señor, que puedan ser... Eh, Buenas obras, Dios, las que puedan también convencer a aquellos que no le conocen y puedan glorificar su nombre. Señor, gracias le damos por su palabra y permítanos, Dios mío, eh, ser enseñados, recibir su exhortación para nuestra edificación en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toma asiento tomado, por favor. Gloria a Dios. Esta es una palabra que el apóstol Pedro le envía a sus, a sus hermanos en la fe una iglesia que está, está saliendo de una grave situación de persecución en esta segunda epístola en comparación con la primera epístola de Pedro en la primera el apóstol alentaba a los hermanos a permanecer en la fe ¿Por qué? Porque los hermanos estaban pasando una persecución muy cruenta, muy, muy, muy cruel. Eh, y en esta segunda epístola el apóstol Pedro también alienta a los hermanos a permanecer, pero al mismo tiempo les recuerda eh, lo gratificante que significa estar en, en, en Cristo, Jesús, lo que significa ser cristiano, las, las bendiciones que tenemos en Cristo, porque muchas veces se nos olvida las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cuándo se nos olvida? Cuando estamos pasando dificultades. Generalmente cuando vienen en a nuestra vida, se nos olvida la, la poderosa bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús. ¿Sabí? Cuando hay problemas económicos, es difícil entender que usted lo tiene todo en Cristo. Que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es difícil entender cuando alguien está pasando una necesidad económica que... Eh, todo lo puedo en Cristo. Ahí es donde, a donde eh, causa relevancia la palabra de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que acordarnos de la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, Filipenses 4.13, todos se saben esa palabra, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Bueno, Él estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad y Él dice que aprendió a vivir con poco y con mucho. Aprendió. Aprendió. Él no es que haya recibido para vivir, no, dice que él aprendió. Cuando una persona aprende es a través de una circunstancia, de alguna experiencia. Nosotros aprendemos por la experiencia. Si bien aprendemos cognitivamente por medio del conocimiento de la palabra de Dios, pero también muchas veces aprendemos por la experiencia. Cuando nos portamos mal, viene la mamá y nos agarra correazo. Bueno, ahora ya no se hace porque los niños demandan está todo cambiado hoy día, antiguamente nos daban corredazos y con esos corredazos, yo no sé qué decirlo más, más, más cuico, de esos corredazos, eh, uno aprendía y, y, y tú te subías y no sé, a, a la mesa de centro, la quebraba y te pegaban y después cuando compraban el vidrio a la mesa de centro, espérate si te subías de nuevo, nunca más te subías con la palacia que, que te habían dado. Por lo tanto, uno aprende con la experiencia. En Cristo Jesús... Uno debería aprender con esto, por la palabra. Pero muchas veces también aprendemos por la experiencia. Cuando estamos pasando necesidad, aprendemos a pedir. Cuando no tenemos necesidad, se nos olvida pedir. Estamos tan relajados, tan autosuficientes, tan independientes, tan enajenados de Dios, porque nos batimos con nuestras propias fuerzas, que nos olvida clamar a Él. Pero cuando hay necesidad... Generalmente nos acordamos y decimos, Señor, ayúdame. Bueno, la iglesia a la cual Pedro le escribe está pasando necesidades, pero, y persecuciones, pero lo que más le preocupa al apóstol Pedro, lo que más le preocupa, es que las persecuciones, en su primera carta las persecuciones no afectaron mucho a la iglesia. Y él envía una segunda carta con la intención de afianzar la fe. ¿Por qué? Porque lo que echa afuera a un cristiano no es la persecución, no es el fuego de prueba. Lo que hace decaer a un cristiano no es la angustia o la dificultad que se pasan en el evangelio. Lo que hace decaer a un cristiano, lo que hace entorpecer el caminar de un cristiano, es cuando no entiende no escudriña, no atesora la palabra de Dios. O sea, en otras palabras no tiene fundamento escritural. Eso, en la primera circunstancia de alguna falsa doctrina, cuando viene alguien y le enseña erróneamente la palabra de Dios, eso a un cristiano lo hace tambalear. Entonces el apóstol Pedro lo que hace es cimentar, en cierta manera, la fe de la iglesia, poner los fundamentos, las estacas necesarias, el cimiento necesario para que la iglesia se fundamente en la sana palabra de Dios. Y le empieza a enseñar respecto a lo que es el fundamento en la fe. Les dice que, eh, si leemos del versículo 1 en adelante, mire cómo el, el saludo y el, el, el inicio de la carta del apóstol. Dice, Simón Pedro, no queremos hacer un estudio, pero desglosemos un poco la palabra. Simón Pedro. Queda a entender eso, Simón Pedro. Bueno, ¿cuál es el nombre de... ¿Es Simón o es Pedro? Porque hay, hay dos nombres. Simón, Pedro. ¿Cuál es el nombre, de, de, el nombre real que tenía Pedro? Era Simón. Se llamaba Simón. ¿Quién le puso Pedro? Jesucristo. ¿Por qué le puso Pedro? Porque Pedro significa roca. no significa Pedro. Muchos dicen significa piedra, pero la verdad, la verdad que significa roca. Y uno dice, ¿pero si cómo? ¿Si Cristo es la roca? No, si Cristo es la roca, pero en cierta forma Pedro también significa roca. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que sea una roca? No es que sea el fundamento de la iglesia, porque Cristo es el fundamento. Pero esta roca significa que es duro, que tiene estabilidad. Entonces cuando Cristo bautiza a Pedro como Pedro, no es que él le haya bautizado, sino que lo bautiza como Pedro, le pone Pedro, significa que es un hombre estable, un hombre firme. Y él dice más, tu nombre será Pedro, que significa realmente roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque eso es lo que dice él, sobre esta roca, pero no sobre Pedro, que es la roca, sino que sobre lo que Pedro dijo. Cuando le dice, Pedro, ¿quién dice los hombres que soy yo? Todos los discípulos le decían, Juan el Bautista, otro Jeremías, otro, un profeta de los que ha resucitado. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro viene y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro dijo, sobre lo que él dijo, edificaré mi iglesia. O sea, sobre la iglesia, de, la iglesia está edificada sobre el Hijo del Dios Viviente, sobre Cristo, que es el verdadero Mesías, el verdadero hijo, hijo del Dios Viviente. Por lo tanto, cuando Cristo bautiza a Pedro como Pedro, es una persona estable. Cuando Pedro se condorea y se manda puros condoritos, cuando Pedro, eh, no sé, eh, quiere hacer algo y Cristo se lo impide, cuando Pedro habla abruptamente y dice, Pedro, así no es, generalmente cuando eh, Cristo le llama la atención a Pedro, le dice, Simón. Entonces, cuando Pedro se presenta, ¿se ha dado cuenta cuando la señora Florinda le, le, le llama la atención a, a Kiko? ¿No le dice Kiko? Federico. Bueno, algo similar pasa aquí. Cristo cuando le llama la atención a Pedro, ¿no? le dice Pedro? Le dice Simón. Y aquí Pedro se presenta como Simón Pedro. Primero Simón porque se recuerda que él es humanamente frágil. Y Pedro porque se recuerda que Cristo lo llamó al apostolado. Entonces se presenta como el, el siervo inútil, pero al mismo tiempo el apóstol. Y él dice, Simón Pedro, siervo, no se olvida que es siervo, y apóstol de Jesucristo. Entonces él no dice el apóstol, no dice apóstol, como cualquiera de los apóstoles. No es el renombrado Pedro, él podría presentarse Pedro, el que estuvo en el monte de la transfiguración, eh, Pedro, el que vio al Señor transfigurado, Pedro, el que caminó sobre las aguas. No, él se presenta como Simón Pedro, un apóstol y un siervo de Jesucristo. Eso denota humildad en una persona. ¿Se imagina una persona, uno de los de hoy día, de estos predicadores hoy día, caminara sobre las aguas? ¿Cuántos CD venderían? Bueno, CD ya no, pues ya... En YouTube, ¿cuántos videos? Si darían a la gente, vengan a, a ver a caminar al apóstol sobre las aguas, caminaría ahí. Y... ¿O cuántos apóstoles en este tiempo, si sacaran una morea de un pez, oh, cuántos no se gastarían. Bueno, Pedro se presenta como un siervo. No es nada importante, es un siervo de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él no está sobrepasando a nadie, se presenta como un hombre cualquiera, apóstol y siervo de Cristo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas. Gracia y paz. Usted sabe que la gracia, la ley vino por medio de Moisés, dice el texto de Juan que Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el apóstol dice esto, gracia, y no solamente gracia, paz. ¿Sabía usted que la única forma de obtener paz es por medio de la gracia de Dios? Romanos 5.8 Romanos 5.8 Eh, lo vamos a leer mejor quién se lo sabe textual ahí está más dios ahí está eh, versículo perdón versículo a ver ve, busque el versículo versículo 1 5 1 justificados pues por la fe ya justificados pues por la fe tenemos paz. Aquí el apóstol dice gracia y paz, os sean multiplicada. Cuando hablamos de paz, la única forma de que venga paz sobre una persona es que sea justificada. La única forma de que una persona sea justificada es que Dios lo justifique, porque la justificación es gratuita. No se cobra por la justificación. Dios justifica a quien Él quiere justificar. Por lo tanto, los que estamos aquí hemos sido justificados por Dios en la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo y a través de esa gracia nosotros tenemos paz. Por lo tanto, el saludo del apóstol Pedro es un saludo completo, o sea, gracia y paz, no solamente la que tienen, o sea, multiplicada, tengan mucho más de lo que tienen. En el conocimiento de quién, De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que no, nos, que no se nos vaya un detalle, el versículo 1 dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de quién? Si usted lee ahí, versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Quién es Dios y Salvador al mismo tiempo? Jesucristo. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios? Ahí tiene un versículo para en la palo con al negro: Jesucristo es Dios. El apóstol Pedro lo dice, el apóstol Pablo lo dice, el Apocalipsis 1,18 lo dice. Ellos dicen: No, el Dios Todopoderoso es diferente a Dios Jesucristo, que es un Dios más chico. No, es el, el Todopoderoso que para ellos es Jehová, es el mismo Cristo, solamente que en el Antiguo Testamento se presenta como el Yahvé como el innombrable y en el Nuevo Testamento viene como el Hijo encarnado el mismo Dios bendito sea el Señor bueno después de, de este tremendo saludo el apóstol Pedro comienza diciendo lo siguiente versículo 3 que es lo que acabamos de leer como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder imagínense todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo, no hay, a ver, cuando usted le dicen, usted aquí viene, aquí viene a la iglesia, generalmente la respuesta de muchas personas cuando dicen aquí viene a la iglesia es, es que vengo a buscar más de Dios, generalmente esa es la respuesta, aquí viene a la iglesia, no, vengo a, a que Dios me llene aún más, quiero recibir más el toque de Dios, quiero recibir más de Dios, quiero que Dios, no sé, que su espíritu me abarque más todavía y no sé. Bueno, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos han sido dadas, no nos falta nada, en muchos piensan que en la medida en que tú vas conociendo más al Señor, como que ahí te van agregando, como que el Señor te va agregando cosas, como que no, es que eh, voy conociendo más de Dios y ahí Dios, pum, y ahí tenía un poco de piedad, ahí tenía pum, un poco de virtud, ahí tenía un pum un, un poco de volea, misericordia. No, no es así. Todas las cosas en el momento de la conversión, todas las cosas pertenecen al creyente, todas. Lo que vamos haciendo en el camino, vamos madurando nuestra fe. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, para que usted me mira con cara de duda y dice, el pastor me está cuenteando. La María Joaquina, la Antonella. La Antonella, cuando la Antonella nació, y está chiquitita aún, nace la Antonella y en la medida que va creciendo la Antonella, la, el, el, venimos nosotros y le compramos un brazo, ahí en la esquina le ponemos el brazo, le cumple dos años más y le ponemos un ojo. Le, no es así. La Antonella nace de pies a cabeza completa. Solamente que en el transcurso de la vida va madurando y va entendiendo más las cosas, va entendiendo mejor las matemáticas, en fin. Bueno, en la vida cristiana, cuando usted nace en el camino del Señor, cuando Cristo viene y dice, le dice a Nicodemo, porque es necesario nacer de nuevo? Bueno, los que estamos aquí, se supone, hemos nacido de nuevo, tenemos todo, todo, todo todos los implementos dados, habidos y por haber, del Evangelio, todas las cosas... Que pertenecen a la vida de piedad, nos han sido dadas solamente que en el transcurso del caminar vamos ejercitando la piedad, vamos ejercitando la paciencia, vamos ejercitando diferentes cosas, vamos ejercitándolas, nos vamos poniendo musculosos en la fe, por decirlo de alguna forma, para que se entienda. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Cuántos musculosos hay aquí? ¿Sabe cuándo se nota la musculatura? ¿Dónde se nota? En las pruebas. ¿Se ve usted que la prueba es el gimnasio de Dios? Cuando Dios te prueba, te lleva a su gimnasio. Ahí hay de todo tipo de máquinas. Las que no, no se ven aquí en la tierra están ahí en el gimnasio de Dios. Y el gimnasio de Dios, la entrada se llama desierto. es el gimnasio de Dios, el desierto. ¿Dónde? ¿Cuál es el desierto? Donde no tienes agua, no tienes pan, no tienes carne. Entonces Dios te mete a su desierto y ahí Él ve... Si tú reclamas porque no tienes pan, si reclamas porque no tienes agua, si reclamas porque no tienes luz, si reclamas porque tienes frío, porque tienes calor. Entonces aquí, y ahí con esto les di un palo a muchos, de decir, no, entonces, pucha, yo estaba acalorado aquí, pero ahora tengo frío, Señor. Bueno, el la, la enseñanza del apóstol Pedro es que él le quiere dar a entender a la iglesia que en Cristo, en otras palabras, en Cristo lo tenemos todo. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, 10, por ahí, para habla sobre la plenitud y dice que nosotros estamos completos en él, completos. No nos falta nada, no nos falta un dedo, nada, nada, estamos completos en él. Lo que nosotros podemos obtener en el Evangelio lo tenemos todo. El problema es que no nos ejercitamos para poder cumplir esa labor. No, no, no practicamos, no ponemos en práctica la palabra. Es el problema de muchos de nosotros, que no ponemos en práctica la palabra. Y como no la ponemos en práctica, es difícil que te salgan músculos. O sea, en el momento que tú te llegues a ser como uno con estas calugas, Hablando espiritualmente, hermano Mira, ahí está la palabra Colosenses 2.10 Y vosotros estáis completos en él Esa palabra completo No es lo que muchos se imaginan No es completo, no es italiano, no Completo significa estar acabados Estar llenos de él Eso significa estar completos Incluso la palabra completos bueno, no vamos a entrar, en, o plenitud mejor dicho, plenitud. Eh, sigamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿de qué forma nos da todas estas cosas el Señor? ¿O de qué forma nosotros vamos creciendo en la gracia del Señor? Ahí el texto lo dice, versículo 3. Mediante el conocimiento. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento. Hay dos palabras para conocimiento. Cuando dice mediante el conocimiento, hay dos palabras para conocimiento. Está gnosis, que es conocimiento, conocer o ciencia, y está epignosis, que esa epignosis significa conocer mayor a profundidad. Por ejemplo, esto lo, lo vimos con los varones en el retiro de varones. Les preguntaba, ¿quién conoce, de los que está aquí, quién conoce a Alexis Sánchez? El futbolista. ¿Lo conoce alguien? Yo lo conozco. ¿Alguien más? ¿Sí? Lo conoce. Ya. Ahora, ¿en qué medida conoce a Alexis Sánchez? ¿Saben los gustos que tiene? ¿El color que le gusta? ¿Sabe las enfermedades que tuvo cuando chico? No sé. Cosas más íntimas. No lo conocemos. Por lo tanto, hay dos formas de conocer a alguien. De forma superficial porque ha leído sobre él, ha visto una foto, porque ha investigado un poco sobre la persona, X. Y hay otro conocimiento que se basa en la experiencia, en el trato, en el día a día con la persona. Por ejemplo, ¿quién conoce a la pastora Solán Beatriz Solate Rojas? Algunos. Pero ustedes la conocen, no como yo la conozco. Bueno, en cierta forma, Dios nos conoce a todos nosotros y conoce a todo el mundo porque Él nos creó pero el mundo tiene un conocimiento de Dios superficial muchos conocen que Cristo murió en una cruz muchos lo conocen, muchos saben de eso en el mundo muchos saben que Dios creó el mundo a pesar de que hay mucho ateísmo muchos saben en el mundo de que Dios eh, creó en seis días hubo la creación y al séptimo descansó muchos saben esos conocimientos superficiales pero cuando hablamos de conocer a Dios o tener un conocimiento de Él, eso significa tener una relación íntima. Incluso esa misma palabra que se usa en el hebreo para conocer, que es epignosis en el griego, en el hebreo no sé cuál es la connotación o la desinencia de esa palabra. Cuando se habla de esa palabra conocer significa intimar. Intimar con la persona, conocer la profundidad. Bueno, cuando se habla de esta palabra mediante el conocimiento de aquel, significa que es un conocimiento en el cual yo tengo tal conocimiento de Cristo que tengo una conexión con él constantemente. Él y yo nos conocemos mutuamente, si bien él nos conoce a profundidad porque él nos creó, pero nosotros intimamos con él diariamente a ese nivel de conocimiento si se refiere al apóstol Pedro. No es solamente un conocimiento escritural, un conocimiento intelectual, es un conocimiento a profundidad. La única forma de aprender a conocer realmente a Dios mediante la palabra misma es también mediante la experiencia con Dios. O sea, nadie puede decir yo conozco a Dios si no tiene intimidad con Dios. Nadie puede decir eso. Es que lo leí. Es que un abogado también lee la Biblia. Un... Eh, un ¿Cuánto se llama de esto. Un ateo también puede leer la Biblia. Un agnóstico también puede leer la Biblia y puede decir que ese Dios que aparece en la Biblia es una fuerza superior, que es imposible que el hombre la pueda llegar a conocer, eso dice un agnóstico. Cuando el apóstol dice, mediante el conocimiento de aquel, está hablando de mediante la intimidad que tenemos con él, la cercanía que tenemos con él, podemos llegar a conocerlo. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia hay dos atributos de Dios por los cuales Él mismo nos llama su gloria y su excelencia no hay nada mayor que la excelencia de Dios Dios es excelente es perfecto y tiene una gloria sublime bueno cuando Dios nos llamó ¿sabe cómo nos llamó? a través de su gloria a través de su excelencia ¿Habrá algo mayor que eso para decir, bueno, Dios me habrá llamado no? No, Dios nos llamó. Y, y cuando Él dice que nos llamó, no está inventando nada, Él está diciendo la verdad, nos llamó. Todos los que estamos aquí deberíamos sentirnos llamados por Dios. Cuando hablamos de llamado nos sentimos escogidos por Dios, salvos por Él. ¿Y eso sabe lo que provoca en el cristiano? Un ancla, un fundamento, una... Eh, una, un cimiento una estabilidad espiritual cuando yo sé que he, he sido escogido por Dios que no vengo a parar el dedo acá que no estoy de pasada no estoy por si acaso no, he sido escogido por Dios con un propósito eso a mí me da esperanza me da estabilidad espiritual o sea, venga lo que venga nadie me mueve porque soy escogido y amado por Él eso es lo que Pedro está inculcando en la iglesia siéntanse escogidos no solamente siéntanse sépanse escogido por Dios han sido escogidos han sido llamados ¿de acuerdo a qué? ¿a un llamado telefónico? no de acuerdo a su gloria de acuerdo a su excelencia no hay nada mayor que eso la gloria de Dios hombre es por ahí que el caso de Moisés que pidió ver la gloria de Dios cuando Moisés está ahí en el monte recibiendo las tablas de la ley después que lanza las tablas de la ley porque los, los judíos, los, los hebreos han eh, hecho el veceo de rojo. Moisés se enoja, tiene que venir a buscar las la, la tablas nuevamente y Moisés le dice a Dios, ya entrando en confianza, le dice a Moisés, eh, Dios, Jehová le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no puedo mostrar mi gloria porque no, no, no hay hombre que resista mi gloria en el momento que me ve mi magnificencia. Muere inmediatamente, no puede ver mi gloria, pero dice Dios esconda a Moisés entre medio de la peña, en la hendidura de la peña lo esconde, y dice que cuando, le dice a Moisés, cuando yo pase, te cubriré, le dice. Te cubriré porque si no te cubro, te mueres calcinado inmediatamente, instantáneamente desapareces, pero yo te cubriré. Y cuando pase frente a ti, lo único que verás, verás mi espalda. Oiga, es tanta la gloria de Dios que cuando Moisés, después de bajar del montecito, que tenían las tablas y después de bajar, los hebreos, cuando miraban el rostro de Moisés, el rostro de Moisés resplandecía. Era una luz, los cuales los hebreos, Moisés tuvo que ponerse un paño, un velo encima, para, para que los hebreos no lo adoraran. Porque era como un ángel, cuando él bajaba de hablar con Dios, su rostro, dice la palabra, que su rostro resplandecía, era una luz incandescente, que, que todos quedaron pasmados. Moisés se ponía un velo. Esa es la gloria de Dios. Bueno, a través de esa gloria, Dios te llamó a ti, me llamó a mí. ¿No es, no es grandioso eso. Es tremendo. Bien. ¿Sabe que el hecho de que Dios nos ha llamado a través de su gloria y excelencia, esa palabra excelencia... Es como, de que, es como decir que Dios al mostrar su gloria mostró sus maravillas. Él al momento de llamarnos nos mostró sus maravillas. Más de alguno ha tenido quizá alguna experiencia maravillosa con Dios, ya sea en el momento del llamado, en el momento de la conversión, en el momento del caminar en el Señor durante los años, no lo sé, pero más de alguno ha tenido alguna experiencia, muchas veces sobrenaturales, con Dios mismo. ¿A cuánto Dios no lo ha sustentado de forma sobrenatural? Y, y no quiero, no quiero ser, eh, no quiero, no sé, hincar el diente en la susceptibilidad, en la emoción. No, en las realidades. Es una realidad, es algo verdadero. Todos, más de alguno, quizás todos, han tenido una experiencia maravillosa con Dios. Cuando alguno de repente no ha tenido Gá, orado por el Gá, y el ga sigue ahí manteniéndose. Son cosas gloriosas, maravillosas. La excelencia de Dios, el poder de Dios. Su gloria y excelencia. Cuando nos remitimos a la Biblia, vemos a hombres que vieron la gloria de Dios cuando Dios se le aparece en la conversión de Saulo, por ejemplo. Dios se le aparece en su magnífica gloria y Saulo, cabalgando camino a Damasco, tiene que caer del caballo porque la luz que resplandece sobre él lo deja ciego. Bueno, Dios resplandeció sobre nosotros, también no nos dejó ciego, pero también hemos visto su gloria. Está el caso de Josué. Cuando Josué va a atacar a los enemigos antes de tomar Jericó se le aparece un varón con la espada desenvainada esas son apariciones de Dios que Dios está mostrando a las personas y Josué se le acerca y le dice ¿quién eres? Josué era de Almas tomar, pues el hombre era ¿ah? capitán en jefe del ejército ¿quién eres tú? ¿eres de nosotros de nuestro enemigo? le dice Josué y el varón le dice no no soy ni de allá ni de acá no soy chileno no soy hebreo ni argentino eso está diciendo porque hay muchos que piensan que Dios es chileno. Otros dicen que Dios es judío. No, Dios no es judío, Dios es Dios. Que tiene su pueblo escogido, amén. Los hebreos. Que tiene su pueblo escogido, amén. Los gentiles. Y que de los dos pueblos hace uno, amén. Somos escogidos por Dios. Pero cuando se presenta, a, se presenta a Josué, le dice, no, sino como príncipe del ejército de Jehová, he venido. ¿Sabe lo que hace Josué? Se postra. Bueno, cualquiera que ve la gloria de Dios ve un, 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 una imagen de, de, esa, de ese tamaño, se postra. O sea, ¿cuántos de nosotros cuando hemos visto la gloria de Dios y por cosas tan insignificantes nos postramos y de decimos, Señor, gloria, y glorificamos a Dios? Bueno, Dios nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando él ve la visión del templo, no el templo físico, ve el templo de Dios, en, esta, en otras palabras está viendo el cielo, y ve el templo de Dios y dice que las faldas de Jehová llenaban el templo él ve, ve la gloria de Dios y dice Oh, soy hombre muerto, pecador porque han visto mis ojos al rey bueno, cualquiera reacción así se encuentra pecador inmediatamente cuando ve algo angelical entonces usted dude mucho dude, y esto es un consejo dude cuando alguien dice oye, yo todas las mañanas hablo con Dios y sé que me despierta y, y, y fui al cielo he ido al cielo como siete veces el otro día fui al infierno, caminé por el infierno. Usted dude, porque el apóstol Juan cuando vio el cielo abierto y vio un varón que se le aparece, él cae postrado y dice, caí como muerto. Y si no es porque el varón viene y le pone la mano encima y dice, oh, recobré como que la vida. Bueno, así pasa cuando uno ve a Dios. Siete horas en el cielo, no hace cuántas horas en el cielo estuvo alguien por ahí. Ezequiel y la gloria del cielo también. Ezequiel, cuando el capítulo 1, cuando Ezequiel está entre los cautivos de Babilonia, como sacerdote de Dios, en el río quebar está Ezequiel, por no tener templo no podía cumplir la función del sacerdocio y estaba ahí como un cautivo más, como decía el pastor Cristian el otro día, orando a orillas del río, y él dice que de repente ve una luz refulgente, ve un, un humo, una nube que todo lo cubría, unas ruedas, cuatro ruedas que se movían por aquí y por allá, y ve la gloria de Dios, un anciano de días sentado, ¿no? Ve, pero la gloria de Dios. Moisés queda, queda para adentro. Daniel, cuando ve al anciano de días Y el ángel viene y tiene que imponer las manos del ángel sobre él porque Daniel cae como muerto. O sea, el que ve la gloria de Dios no queda, nunca va a ser el mismo, nunca. El apóstol Pablo nunca fue el mismo. Bueno, del momento en que Dios viene con su gloria y excelencia sobre nosotros, nunca más fuimos los mismos nunca más ¿cuántas veces? a lo mejor ha querido retroceder eso es otro cuento ¿cuántas veces ha querido tirar la toalla? ¿cuántas veces? señor esto no es para mí pero nunca más volvería a comer la comida de los cerdos nunca más ¿por qué? porque el hombre cuando estaba ahí tratando de comer las algarrobas que estaban los cerdos se acordó vino el Espíritu Santo le recordó verdad que soy hijo tengo padre eso dijo el hijo volveré a la casa de mi padre nunca dejó de ser hijo se mandó muchos esconderito pero nunca dejó de ser hijo volveré a mi padre porque aún los jornaleros que trabajan en la casa de mi padre tienen que comer y cuando él dice la palabra que el padre lo vio a la distancia corrió, la abrazó le besó el hijo estaba esperando a decirle, padre, pecado contra el cielo. El padre no lo dejó ni hablar, lo abrazó, lo besó, llamó a los siervos al hijo, venid, traed un vestido nuevo, traed calzado, traigan un anillo. ¿Por qué? Porque este mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Nunca dejó de ser hijo. Por lo tanto, por muy bajo que una persona caiga, y muy, por mucho que se distancie de Dios. Dios nunca lo dejará. Nunca lo hará. Si es su hijo. Nunca lo hará. Ese es el llamado de Dios. La gloria y la excelencia de Dios. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Y siempre será fiel. Bendito sea su nombre. Por medio de las cuales. Esa gloria y excelencia. Nos ha dado preciosas. Y grandísimas promesas. Oiga, la Biblia, no sé cómo la han contado por ahí, pero incluso hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas. No sé cuántas promesas hay, pero hay miles de promesas en la Biblia. Si, si no me quedo corto, muchas promesas. Bueno, aquí dice que Él nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Podríamos enumerar algunas promesas, yo noté algunas. Por ejemplo, ¿sabía usted que hemos sido libertados del pecado? Romanos 6.14 ¿Qué dice Romanos 6.14? Dice porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia o sea si alguien dice no es que no puedo contra el pecado si es cristiano sí puede sí puede ¿Qué tenemos que hacer? Quizás como consejo, acercarse más a Dios, es que resisto y no puedo, no puedo, me gana, acérquese más al Señor, dice la palabra someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, de la única forma en que un cristiano puede vencer a Satanás no es luchando contra él, que la Biblia no nos manda a luchar contra el diablo, no dice, pero pastor, Efesios 6, 10, Efesios 6.12, la armadura y póngase la armadura, pero en ninguna parte no dice, oye, anda a arrepender, anda a luchar contra el diablo y agárralo del cuello y pégale unos cornetes. No lo dice eso. La Biblia dice resistir. A la hora que Dios nos deja sin cobertura, el diablo nos hace pedazo, hermano. No estoy engrandeciendo hacia atrás pero sí estoy siendo realista, porque hay muchas personas que luchan con el diablo todo el tiempo. Y viven en pornografía, viven en, en bajo el, 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 un vicio, viven con palabras deshonestas, viven con truanería, viven diciendo vulgaridades. Pero viven en triunfo, no, que tengo al diablo bajo mis pies. No, si la única forma de tener a Satanás bajo los pies es sometiéndose a Dios. Someteos pues a Dios. Y una vez que estás sometido a Dios, resistir al diablo. Nadie puede resistir a Satanás si no está sometido a Dios. Nadie lo puede hacer. Sometidos pues a Dios resistir, resistir es, es contener que todos los embates que vengan contra ti tú lo resistes, pero no porque eres fuerte, es porque está bajo la cobertura del Eterno. Si no fuera por la cobertura de Dios nos hace pedazos, pero estamos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos, él nos sostiene, él nos, él nos cubre, nos protege, nos resguarda. Muchas veces Dios deja de resguardarnos, ¿cuándo? Cuando pecamos voluntariamente, cuando desobedemos, desobedecemos de forma voluntaria, o sea, no nos interesa, Dios ya, Señor, sé que estoy hasteado me aparto. El, apóst el apóstol Pablo le dijo a los corintios, hay un hermano que está con la madrastra, bueno, a ese hermano, entréguenlo a Satanás, entréguenlo a Satanás, sí, entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la iglesia, ¿por qué?, porque es como es comulgarlo, como dice un católico. ¿Por qué? Porque la iglesia es cobertura. Para aquellos que no saben, la iglesia es cobertura, la iglesia es protección. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Congregarnos no es por religiosidad. No, sobre este lugar, sobre la, no, no sobre este lugar físico, sobre este lugar donde se reúnen los santos, Dios ahí envía bendición, envía vida eterna. Cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que recorre sobre la barba, la barba de Aarón, recorre los bordes de su vestidura. Es como el rocío de Armón, dice el salmista. ¿Cuál es el rocío de Armón? En el monte, en el, en el, en el tiempo de, de David, en, lo, en el reinado de David y en la región de Jerusalén, en el Jordán, Hacía un tiempo de mucha calor, mucha calor y habían dos montañas en el muerto del mon, habían dos montañas que de, de tiempo en tiempo Dios derramaba de su gracia, derramaba un rocío, una, una lluvia temprana en la cual traía un viento fresco y pasaba por esas montañas y se producía una, una frescura en el lugar, lo cual la, los animales, las personas que estaban hasteados del calor, cuando llegaba ese rocío del monte, Agarraban vitalidad, nueva fuerza, nueva vida Bueno, la bendición de Dios es eso Es como el rocío del mon Uno cuando viene la bendición de Dios agarra nueva fuerza Es un rocío enriquecedor Esa es la bendición de Dios ¿Cuándo se produce eso? Cuando se reúnen los hermanos ¿Cómo? Juntos y de qué forma En armonía Es importante congregarse Es importantísimo Dios te da nuevas fuerzas Dios nos habla a través de la congregación, a través de un hermano, a través de un abrazo, de un beso, de un ósculo santo. Dios nos bendice. Hay muchas cosas más por las cuales congregarse, lo cual no es el tema hoy. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Libertad del dominio pecado, Romanos 6.14. Lo leímos sobre victoria sobre Satanás, Santiago 4.7. También el Señor, una de las promesas que nos da la salida frente a la tentación, Él no pondrá más carga de la que podemos llevar, como dicen algunos. La verdad que dice la palabra, Él no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Juan 1.9 dice que Él perdona todos nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, les Mentimos y le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar. Y no solamente perdonar, limpiarnos de toda maldad. Aquel que viene a la casa de Dios y viene con a lo mejor alguna, una, alguna herida, a lo mejor viene con decaído, a lo mejor viene con, con un pecado a la, a la rastra. Bueno, entregue los pecados acá. El Señor es fiel y Él dice que si tú confiesas tu pecado, Él te perdona y no solamente te perdona, te limpia. De toda maldad, te limpia. Pero es que es tan grave tu pecado, no hay, grave, tan, no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Por lo tanto nos da promesa muchas promesas, hemos leído algunas. Más encima, a través de estas promesas, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Muchos toman este, este texto, lo toman como a futuro. Como si vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza. No, somos tiempo presente. Somos participantes de la naturaleza divina. Dios mora en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Dios está en mí. Dios está en usted. No como dicen por ahí los de la los de la superfe somos pequeños dioses porque el apóstol dijo Dios mora en mí no, no somos pequeños dioses somos nuevas criaturas somos hijos de Dios no pequeños dioses, hijos de Dios y somos participantes de la naturaleza divina o sea, tenemos a Dios morando en nosotros ¿se da cuenta de eso? Dios la persona del Espíritu Santo morado en nosotros el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nuestros corazones el amor de Dios por medio de su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones somos morada de Dios somos templo de Dios Dios habita Qué tremendo hermano que Dios habite ahora cuando nosotros estamos enojados y nos agarramos unos rancos uno, uno con la esposa con el esposo ahí usted se acuerda que Dios habita no, uno se acuerda que Dios habita. Cuando usted está mirando, no sé, cosas que no debe mirar, usted se acuerda que hoy oh, soy templo del Espíritu. No se acuerda. Pero el hecho de pecar, el hecho de hacer cosas que no debemos, el hecho de cometer algún tipo de error, eso no significa que vamos a dejar de ser morada del Espíritu. No. Seguimos siendo moradas del Espíritu, pero muchas veces contristamos. Ponemos triste al Espíritu. En vez de que el Espíritu pueda tomar control y dominio de nosotros, dejarlo a Él, dejar que Él tome control y dominio de nosotros, le hacemos a un lado, tratamos de esquivar, tratamos de encerrarlo en un costado, en un rincón. Una persona llena del Espíritu Santo... no es la persona que manifiesta dones una persona llena del Espíritu Santo es la persona que manifiesta a través de su conducta el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu se caracteriza por diferentes virtudes una de ellas y la primera es el amor el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza Manifestaciones del fruto del Espíritu. Quizás no todos manifestamos todo el fruto completo del Espíritu. Todas las características del fruto. Porque de repente hay uno más enojón que otro. Hay otros que son más impacientes que otros. Bueno, cuando somos impacientes Dios nos mete a prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Le está viendo paciencia a Dios? como decía mi pastor, cuidado con lo que pide mi hijito, y es verdad, señor dame paciencia, ah que eres paciencia, Quédate sin pega, te falta para comer, tienes problemas con tu suegra, es difícil eso, pero pasa, y Dios te empieza a forjar la paciencia a través de la prueba, y empieza a adquirir paciencia. Somos participantes de la gloria divina. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 3.18, hermana Mari, por favor. La hermana, la hermana Mari seca para el computador. Mire, 3.18. Maravilloso. ¿Qué haríamos sin la hermana Mari? nada Por tanto, y, y, y lea bien esta, esta palabra, mire. Por tanto, somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí o no? ¿Tenemos a Dios en nosotros? Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿De qué forma somos transformados? Ya, somos transformados de gloria en gloria, esa es como la, la, la conclusión, de gloria en gloria, vamos siendo transformados, pero ¿cómo podemos llegar a esa transformación Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabía usted que los ancianos, no los ancianos sino los casados cuando llevan harto tiempo casados, no sé qué hacía una percepción mía, la palabra no lo dice, ojo, el pastor dijo que la palabra decía eso, no, yo no he dicho que la palabra lo dice, pero una percepción propia, digo que las personas cuando llevan mucho tiempo casados se empiezan a aparecer. No sé qué ha una percepción personal, pero yo he visto muchos viejitos, ya ancianos, que ya muchos años de casa, y parecen hermanos, se parecen, los rasgos, la forma de ser, de hablar. Hay algunos que no, pues son como el vino y el, la Coca-Cola. Ah, no, eso se junta. Eh, como el agua y el aceite, y ahí está, el agua y el aceite. Perdón. Ah. Eh. ¿Qué estaba ah, ya. entonces se empiezan a aparecer sabe de qué forma usted puede ser transformado para llegar a la imagen del señor para ser como el señor alguien al, alguien está diciendo algo que esto sea un poco dinámico no solamente un monólogo es un poco de diálogo de qué forma podemos llegar, parecernos al señor teniendo una relación con el señor? No es que las personas ancianas ya tienen muchos años de casado se van pareciendo. Bueno, en la medida en que yo permanezco en la presencia del Señor constantemente, todos los días estoy debajo de las plantas del Señor, abrazándolo. Señor, bendice a la iglesia, bendice a mi hermano. Señor, prospera mi hogar, no sé. Estoy constantemente en la presencia del Señor. ¿Sabe de qué me estoy llenando? De la gloria del Señor. Y me estoy pareciendo cada vez más al Señor. Y si a eso le añadimos la lectura, el estudio de la palabra, le añadimos el comportarnos debidamente conforme a la palabra, ¿sabes cómo nos vamos, qué nos va diciendo la gente en el camino? Oye, este es este, diferente, este es cristiano, este no es cuentero, pues es cristiano. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Bueno, el apóstol Pedro habla sobre eso respecto a la naturaleza divina. Muchos dicen, no, oh, como la naturaleza divina? Sí, mientras más nos acercamos al Señor, esa naturaleza divina se va como forjando, se va traspasando, se va resplandeciendo en nosotros. Entonces, cuando usted venga caminando por ahí, y le dicen, ahí viene el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las puertas se abren sola Cuando sube al púlpito, usted da un salto y empieza a flotar y cae aquí. No, no es fantástico. Su vida... Su vida da testimonio de que es un hijo de Dios Todo lo que hace es lo que hubiese hecho el Señor si estuviera en medio de nosotros No le tiene rencor a nadie No anda rabiando con nadie No sé, es de bendición Bien, volvamos al texto Ser participantes de la gloria divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia habiendo huido de la corrupción ¿sabe que hay dos palabras para hablar de, de lo que es mundano en sí, lo que es malo lo que, es, eh, con, eh, lo que contagia al hombre, lo que puede hacerle mal al hombre primero es lo corrupto, lo corruptible y lo contaminable, lo que, lo que contamine. El apóstol Pedro, eh, no recuerdo en qué... En esta segunda epístola, cap, parece que el capítulo 3 habla sobre la contaminación. La contaminación del mundo. Pero también este texto habla sobre la corrupción del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre contaminación y corrupción? Que la contaminación se produce externamente. Por ejemplo, quieren descontaminar Santiago... Y para ello quieren implementar un nuevo sistema de buses y cosas así, eléctricos, que no contaminan. Y así se puede preservar mejor la vida, podemos vivir, de, entre comillas, un poco mejor, mejor aire, está bien. Pero eso no cambia el corazón de la gente. Puede, limpiar un poco, puede estar un poco más limpio el ambiente para que las personas vivan un poco mejor, respirando mejor aire. Pero eso significa que va a cambiar su forma de ser como persona. Eso es lo que es contaminación. La contaminación, por lo tanto, es externa. La corrupción, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, la corrupción es interna. Se produce en el, en el interior de las personas. Entonces, lo que viene a cambiar el Señor no es lo que nos contamina, sino lo que nos corrompe. Y lo que corrompe al ser humano es su naturaleza caída. Eso está corrupto, está dentro de nosotros esa naturaleza. Por lo tanto, cuando viene el Espíritu de Dios, lo que hace es transformarnos de esa naturaleza corrupta, nos transforma en una tra naturaleza santa, la naturaleza del Hijo de Dios. Pero el problema es, se suscita, en que ese cambio, ese cambio no se produce en nosotros al 100%. ¿Por qué? Porque si bien el Señor nos ha formado en nosotros una nueva criatura, Todavía en nosotros habita la vieja. Criatura. Hay que matar a la vieja. Cuyo hermana María allá atrás. Hay que matar a la vieja. <coughs> En San Juan 3.3 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede evitar la corrupción interna. La única forma de arrancar de esa corrupción interna que produce el mundo en nosotros es que nazcamos de nuevo. Nadie puede pretender cambiar si primero Cristo no hace una obra en el interior de la persona. Hay muchas personas que viven religiosamente. Hay muchas personas afuera que quieren cambiar, que quieren y hacen mandas, hacen muchas cosas religiosamente y nunca pueden cambiar porque el cambio se produce internamente y es el cambio que produce solamente el Espíritu de Dios a quien Él quiera cambiar. Como dice el apóstol Pablo, a quien el Señor salva no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, una vez que nosotros hemos sido transformados, esa vieja naturaleza ha sido cambiada, ha sido derrimida, hemos huido, dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa del deseo, todo lo que el mundo busca es a través del deseo, de lo tangible, de las cosas deseadas, a través de los ojos, el apóstol cual le llama la vanagloria de la vida, bueno, todas las cosas que están en el mundo vienen a través de los ojos, el deseo, el querer, el tener, los anhelos, ¿Cómo nosotros podemos eh, fortalecernos para no caer en esos deseos pecaminosos de los cuales el Señor nos sacó? Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, ¿qué significa ser diligente? Es actuar con velocidad, con rapidez, con fervor, con solicitud, hacer las cosas a la primera instancia. Dios me está hablando hoy día, no voy a dejar la, la dieta para el próximo domingo, no, hoy día comienzo la dieta. ¿No es que las dietas comienzan siempre el lunes? No, hoy día comienza la dieta. Dios nos habló, nos dijo, escucha, lo que recuerdo que el pastor dijo que había que, no sé, dejar de decir grosería. Bueno, hoy día comienzo la dieta de la grosería. Y me van a insultar en la calle, voy conduciendo, me van a echar el auto encima. Muchos piensan que Dios va a venir con una varita mágica y te quito la grosería. No, no es así. En esos procesos del diario vivir, de lo cotidiano, es cuando Dios nos está probando. Por lo tanto, añadid, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, a lo que ya tenemos, esta fe es, eh, salvadora, a esta fe, añada, añadan, no para ser salvo, para vivir como hijos de Dios, añadan virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es valentía, hombría excelencia si está haciendo algo para Dios hágalo valientemente como un hombre de Dios con valentía con excelencia a esa virtud añádale dominio no perdón conocimiento esta palabra conocimiento varía de la primera palabra conocimiento el versículo 3 Mediante el conocimiento de aquel... Bueno, esta palabra conocimiento es gnosis, que significa conocer, aprender, aprendizaje, ciencia, sabiduría. Por lo tanto, cuando estamos aprendiendo, estamos adquiriendo virtud, valentía, excelencia. ¿De qué forma podemos ser excelentes? A través del conocimiento bíblico. Trate de empaparse de la Biblia. Estos son consejos para vivir la vida cristiana en rectitud, en victoria, en bendición. Sea valiente, excelente. A ver, ¿cuántos se proponen constantemente hacer algún, algún tipo de dieta? No me diga, no me diga porque si no lo vamos a agarrar para la lesión. Pero hay muchos que se proponen hacer dieta, se proponen, no sé, trabajar y juntar plata. El otro día mi hijo me decía, papá, me propuse juntar monedas de a 500 y se propuso, y el David cuando se propone algo, se pone ahí y lo cumple. Y abrió el tarrito que se propuso juntar plata, 70 mil pesos eran, 70 mil pesos en monedas de 500. 70 se 60 para mí, 10 para él. Y se propuso juntar, y lo hizo y logró juntar su cantidad de dinero. Bueno, hay muchos que se proponen diferentes, bueno, referente a esta virtud, esta, lo que se llama añadida a vuestra fe, virtud, excelencia, Propóngase servir a Dios bien este 2020, este 2020. ¿No oraba constantemente? Póngase orar. ¿Me cuesta leer la palabra? Póngase leer la palabra. Eso se llama excelencia. Hacer las cosas con excelencia. A esa excelencia añádale eh, conocimiento, que significa exponer las escrituras o exponerse a las escrituras para que la escritura pueda darle ese aprendizaje. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio significa templanza o también conocido como la continencia. Esta palabra cuando habla de dominio propio habla de forma muy particular referente a los deseos sexuales. ¿Se veía usted que esa es una de las, de las ramas de, la, de, la, de las aristas más complicadas para el ser humano, el deseo sexual? Los anhelos sexuales hoy día que vemos un libertinaje sexual tremendo, niñas que... Tienen relaciones a muy temprana edad. Eh, ya el casarse es como un, un, algo pasado de moda. Hay una canción de los prisioneros por ahí que habla sobre el sexo. Dice sexo y dicen que es como un, una cuestión de antaño. que La virginidad habla de la virginidad. Dicen, no, esa es una cuestión, una, casi una utopía. No se puede hacer. ¿No? Como hijos de Dios, sabe usted que por estos temas, cuando usted se, se proponga guardarse para Dios... Se va a llevar críticas, se va a llevar risas, mofas de la gente. Oye, pero ¿cómo estáis hablando de virginidad? Pero si eso era para los abuelitos de antaño. No, hoy día también se tiene que ser virgen porque la palabra de Dios así lo dice. Ese es vivir cristiano, ese es vivir con excelencia para Dios. Eso demanda Dios en su palabra. Añadida vuestra fe virtud, conocimiento al conocimiento dominio propio, guárdense para Dios. Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos los que son de Cristo han crucificado y te crucifican Pancho estás crucificado y no te desclaves más todos los deseos todas las pasiones que tienen están ahí en la cruz de Cristo <coughs> junto al dominio propio paciencia paciencia significa resistencia o aguante alegre constancia perseverancia ¿Sabía usted que la paciencia crece bajo el fuego de la prueba? Porque dice Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. Piedad significa devoción, conducta santa, hacer lo que agrada a Dios. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada, está siendo una persona piadosa. Afecto fraternal. Afecto fraternal es amor fraternal o en el original que dice Filadelfos de filos amor filial Delfos que es hermano amor de hermano cuando hablamos de amor fraternal hablamos amor hacia el hermano el compañero el amigo el amor entre hermanos y es el distintivo de la iglesia cristiana qué dice Juan 13.35 en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos cómo si tuvierais amor Filadelfo los unos con los otros. Te usted tiene algo contra su hermano, vaya y pídale perdón. Pero si yo no hice nada, pídale perdón. Porque la palabra dice, ve ahí y antes de dejar tu ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? mire el texto, tu hermano tiene algo contra ti, o sea, él tiene algo contra mí. Bueno, él tiene algo contra mí, no. Dice la palabra, deja allí tu ofrenda, ve y tú pídele perdón. Y podríamos decir, pero Señor, si él tiene algo contra mí, ve tú y pídele perdón. Ahora, si usted no sabe que su hermano... No sabe, pues ya no puede decir... Oye, hermano, perdóname, hermano, decir, pero ¿por qué? No sé. No, pues si usted se acuerda, hermano tiene algo. Va a ser como medio loco, así... Hermano, te perdono. ¿De qué? qué per es como medio rayado, ya eso ya es... es, es Arterosclerosis, no sé cómo se llama. Nadie afecto fraternal y al afecto fraternal amor aquí como que pronuncia dos veces afecto fraternal que es amor de hermano y después dice amor bueno cuando esta palabra amor que es ágape no habla solamente del amor para el hermano habla para, para el amor a aquel que incluso que no conoce a Dios porque la palabra de Dios nos indica amad a quienes a vuestros enemigos con mayor razón al amigo pero amad a vuestros enemigos el único que puede amar a un enemigo es aquel que es cristiano y cuando hablo de cristiano hablo de aquel que tiene el espíritu de Cristo morando en él puede amar a su enemigo es difícil e imposible hablar al mundo sí, es imposible para cristianos no lo es bueno, el apóstol Pablo no está el apóstol Pedro no está influenciando con esta palabra diciendo vivan como el Señor quiere que vivamos y vamos a terminar versículo 8 Haciendo estas cosas, todo lo que acabamos de escribir, amar, tener paciencia, virtud, dominio propio. Haciendo estas cosas, versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, son muchas. Estas cosas no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Se siente improductivo en la casa del Señor, en la viña del Señor? Bueno empieza a trabajar en lo que Dios nos está mandando a trabajar. Una persona ociosa es una persona inútil, desocupado, inactivo, desempleado o vano, que no tiene una razón de ser. Una persona sin fruto es estéril, es vacío. San Juan 15 .2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? el Padre lo quita y todo aquel que lleva fruto el Padre que hace lo limpia ¿para qué? para que lleve más fruto todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿para qué? para que lleve más fruto estar rocioso ni sin fruto en cuanto a que al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más importante que debe tener el cristiano? Conocimiento del Señor Jesucristo. Es lo que a nosotros nos fortalece, es lo que el Señor a nosotros nos da vida, vida en abundancia. Eh, la única forma de, de poder... Tener esa, llamémosla así, ese, ese trabajo, el, el dar fruto para Dios, el estar ahí constantemente trabajando en la obra del Señor. Es por medio de, del conocimiento de la palabra, ese aprendizaje, llevarlo a la práctica. Es la única forma. Podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no lo ponemos en práctica... Es un libro más en nuestra vida. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Póngase de pie amado, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Quizás más de alguno a lo mejor estaba decaído, a lo mejor estaba siendo influenciado por la corriente de este mundo que ya no puede, que ya no debe ser cristiano, que no sirve para nada que Dios ya lo dejó no, no es así vamos a orar para que Dios fortalezca nuestra fe y que podamos hacer la palabra que el Señor nos indicó en este día para que sí demos fruto y ese fruto permanezca Padre Celestial Dios de toda gracia Dios de toda gloria predicada ha sido su palabra Dios mío rogamos que esta pueda producir fruto abundante en nuestra vida en este tiempo tan difícil Señor En la cual Dios mío realmente Todo el mundo Señor A lo bueno le dice malo y a lo malo bueno Señor Como que se han puesto de acuerdo Y vemos que hay una mente y un espíritu detrás Que es el espíritu del anticristo El espíritu de revolución El espíritu de anarquismo El espíritu de no sometimiento Está detrás de todo lo que está aconteciendo No a nivel país sino a nivel mundial y estamos siendo atacados de forma solapada, quizás de forma escondida, tras bambalinas. Estamos siendo atacados por medio de la información. Nuestros hijos en los colegios están siendo atacados. Están enseñándole, Dios mío, tergiversando la realidad sexual entre un hombre y una mujer. Están siendo atacados por todos lados en la universidad, Dios mío. Poniendo en tela de juicio su palabra. El ataque, Dios mío, es transversal. Por todos lados, Dios, estamos siendo atacados. Rogamos, Señor, y esta palabra que cause relevancia en nuestra vida hoy más que nunca, Señor. Necesitamos cimentarnos en la fe, tener una fe madura, una fe estable, una fe perdurable, una esperanza eterna, Señor. Gracias por su palabra. Rogamos, Dios mío, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Y cuando venga el tiempo de las vacas flacas, de la dificultad, Dios mío, podamos... Aprender de ella, Dios, y poder eh, perseverar, perseverar, Dios mío, porque realmente el que, que perseverare hasta el fin esté será salvo. Señor, bendiga a su iglesia, Padre, bendiga a su pueblo, a sus hijos que han dispuesto su vida y su tiempo para estar aquí, Señor, escuchando su palabra. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.